A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till podden Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall och idag med Trygve Neves. Välkommen! Tack! Du är docent och barnläkare vid Uppsala Akademiska Barnsjukhus, eller hur? Mm. Och vi ska prata om sängvätning, eller att vara torr på natten. Men hur är det då? Vid vilken ålder brukar de flesta barn vara torra hela natten? Ja, de, majoriteten är nog torra redan innan de har fyllt fem år. Eh, men det här går ju gradvis och det är fortfarande vid skolstart jättevanligt att kissa i sängen. Kanske mellan 5 och 10 procent av barnen kissar fortfarande i sängen när de börjar skolan. Alltså när de är 6-7 år? Ja. Där. Okay. Mm. Så det är inte egentligen något anmärkningsvärt om ett barn börjar skolan och fortfarande gör det? Det är inte anmärkningsvärt men det är inte roligt för barnen och det är värt att behandla i den åldern. Um, och skulle du säga att det är det som är det man ska titta på är om barnet vill behandla det? Eller vad ja. Är det som... ja, det är främsta faktorn. Det är inte farligt för kroppen att kissa i sängen men det är farligt för själen att gå med kroniskt dåligt självförtroende och inte kunna vara som andra barn och sådana där saker. Så att i regel vid sex års ålder är det klart läge att behandla. Mm. Hur, liksom bara, hur brukar det här problemet se ut? Liksom? Är det samma för alla? Kissar de på sig vid samma tid på natten? Nej, det, det, det varierar. Hur det ser ut? Tidpunkten på natten varierar väldigt från, från barn till barn. Och det säger väldigt lite. Och en del barn kissar bara på sig då och då, någon natt i veckan eller så. En del barn kissar på sig varenda natt. Och det... Men även en del av de som bara kissar på sig då och då kan vara väldigt störda av det hela. Så det kan fortfarande vara ett problem för dem. Men det varierar. En del har ju dessutom problem på dagen också med att kissa på sig. Det är en vanlig kombination men det är inte garanterat så. Det är inte alla som kissar på sig på dagen som också gör det på natten och vice versa. Men det är vanligt. Och då skulle man inte säga att problemet är att de kissar på natten. Då skulle man säga att det här barnet har problem med att kissa på sig hela tiden. Ja. Bland annat på natten. Ja, Så. visst. Just det. Säger det där någonting? Är det olika liksom, etiologi på de där problemen? Ja, vi tror det. Det säger en del. Det är ju som så att det är tre centrala mekanismer som ligger bakom att man kissar i sängen. Förutom att det finns ärftlighet bakom det hela ofta. Det är, det är väldigt ofta det är ärftligt. Det är mer majoriteten av fallen. Men 
de mekanismer som gör att det enskilda barnet kissar i sängen är dels att man kan ha en överaktiv blåsa, alltså en urinblåsa som har för lätt för att dra ihop sig. Dels att man kan ha njurar som utan att det är något fel på dem i övrigt släpper igenom för mycket urin på natten, alltså bildar mer urin under natten än blåsan kan rymma. Så njurarna och urinblåsan är centrala faktorer. Och sen är det en tredje faktor som nästan alla nattvätare har och det är att de är svåra att väcka på natten. Så, det är olika. så barn kissar i sängen för att de en del har en knäpp blåsa och inte vaknar av det eller har en för stor urinproduktion på natten och inte vaknar av det. Om man då hör till den gruppen som dessutom har problem på dagen med att kissa på sig eller få väldigt bråttom till toaletten och sånt där då är det en lentråd att nattvätan beror på blåsan och inte på njurarna. Så det är, sig blåsan, då är det signalen från blåsan som är problemet, eller vad sa du? Ja, där vet man ju. Det är en överaktiv blåsa, en blåsa som har för lätt för att dra ihop sig. Det är den centrala faktorn bakom säkert 9 av 10 fall av barn som kissar på sig på dagen. Och det är och det är också en av de centrala faktorerna bakom nattväta. Men där, när det är nattväta finns en annan faktor också och det är urinproduktionen. Och dessutom hur lätt man vaknar. Och dessutom hur lätt man vaknar. Men för i all, när man pratar om det här i allmänhet då brukar folk säga att ah, det är för svag signal. Det är därför han inte vaknar. Det är, signalen är för, för svag. Så ja, jag förstår. Ja, det vet vi inte. inte. Nej, det vet vi inte om det är signalen eller mottagningen av signalen. Det vet vi inte i enskilda fall. Men någonting gör att man inte vaknar. Och jag tror snarare som så att jag tror inte att det är blåsans signal men det vet vi för dåligt. Men föräldrar till sängvätande barn kan ju berätta liksom att jag när Pelle som kissar i sängen sover han vaknar inte när tåget går genom rummet. Och när, när Lisa som inte kissar i sängen sover hon vaknar när katten går genom rummet. Så att väckningströsklarna är centrala och det gäller de, nästan alla nattvätare. Mm. Men sen kommer då, det räcker inte bara för att normalt ska en urinproduktion, urin, det ska inte bildas tillräckligt mycket urin för så att blåsan och anledningen kan dra ihop sig under natten. Just det, så det kan inte bara vara ena, det är någon sorts kombination. Precis, precis. Ja. Um, jag förstår. Men betyder det här då att, att de här barnen sover extra bra? Att de är super jätteutvidlade när de är det jättebra att säga. Nej, de sover djupt men inte bra. De sover inte bättre än andra barn. De är bara svårare att väcka. Och när man kollar sömn-EG och sånt där, och det har bland annat jag kollat på, så har de inte mer av delta-sömnen eller något sånt där. Deras sömn-EG skiljer sig inte nödvändigtvis. Är det någonting så är det kanske att de här barnen sover sämre. Det finns vissa data som talar för det. Och där det finns till exempel en koppling, en del barn... Eh, har ordentliga snarkningar på natten på grund av stora körtlar bakom näsan och, och de, de stora tonsiller och sånt där. Och de kan ibland också kissa i sängen. Och där tror man att det beror på att deras sömn är så störd från luftvägarna hela tiden så att de blir tvungna att bli svårväckta för att de ska sova överhuvudtaget. Liksom, om någon knackar på dörren hela tiden så slutar det med att man byter lås för att få vara i fred. Mm. Så att det kan... på ringklockan ja. Ja, precis. Ja. Ja. så att de här barnen är svåra att väcka men det är därmed inte sagt att de har en bättre och mer återhämtande sömn förmodligen om det är någon skillnad så är det tvärtom mm. okej okay. um, nu är det här lite fixbar men eller nej det är det ju inte alls egentligen för att, i alla fall tidigare så pratade vi mycket om att det här med om ett barn kissar i sängen så det är ett symptom på att de är väldigt stressade eller att de har varit med om ett trauma eller något sånt där och det är skitsnack 
Okej, okay, bra. Jajamän. Och det är jättebra att titta sig upp. För det är många som tror det fortfarande. Till och med en del barnpsykologer och, äh, tror det. Och, och jag brukar gärna kasta skit på Sigmund Freud i det här eh, sammanhanget. Han hävdade att varje nattlig blåstömning motsvarar en sädusuttömning och beror på frustrerad sexualitet. Skallan har sagt, fast på tyska. Och det, de här föreställningarna eh, har inget stöd av vetenskapen och de har lett till stigmatisering av barnen och familjerna och lett till behandlingar som är sämre än placebo och en massa slöseri med tid och det har försämrat forskningen att man har varit fast i psykodynamiska förklaringar till nattväta. Det finns inget stöd för det alls. Däremot, när vi är inne på det här så vill jag för det första säga att Freud var säkert en stor man i många avseenden och han vågade påpeka att sexualiteten är central i människans själ och sådana saker. Så att, men vad gäller kissproblem har Freud och hans efterföljare orsakat stor skada. Dels som jag sa med skuldbeläggning och sådär, dels att de har fördröjt forskningen. Den riktiga forskningen som har lite evidens bakom sig. Men, detta sagt, det finns kopplingar mellan blåsan och själen. Men det är inte på det sättet Freud och hans efterföljare har ansett. Utan det är för det första, den stora kopplingen är att har man nattväta så får man gärna dåligt självförtroende av det. Och att gå med kroniskt dåligt självförtroende, det är inte så lyckat. Det kan säkert leda till olika psykologiska problem och sånt där. Det är den stora kopplingen. Sen Men då säger det... du att pilen går i motsatt riktning. Jajamän, jajamän. Den går i motsatt riktning oftast. Mm. Sen finns det dessutom, vilket stör bilden lite grann, att eh, barn med ADHD och liknande störningar eh, är överrepresenterade bland barn som kissar på sig på dagen eller på natten. Och där vad den kopplingen beror på, det vet vi mindre, men det är en överrepresentation åt båda hållen där. Så, eh, men det är, inte, det är sannolikt inte som så att de kissar på sig på grund av sin ADHD, utan det finns nog en gemensam neurologisk bakgrund som har med rausalmekanismer och neurotransmitterer och sådana där saker att göra. Men det är en överrepresentation där. Sen har vi en tredje tänkbar koppling mellan blåsan och själen och det är det där med den störda sömnen. Att den, det finns studier som visar på att man kan ha lätta kognitiva problem dagtid på grund av den störda sömnen. Men ingenstans kommer frustrerad sexualitet med i bilden och sådana saker. Nej, men som du var inne på med ADHD, för det finns väl ändå lite att, det finns, att man kan utveckla koncentrationssvårigheter på grund av till exempel sömnapne. Ja, ehm, mm. Att man sover dåligt och därför blir man superkraftig och blir hyperaktiv. Och det kan, vara, det kan vara en delförklaring till den här kopplingen mellan ADHD och nures mm. och nattväta. Det tror jag, det finns för lite forskning på det, men det tror jag förklarar en del av överrepresentationen, förmodligen inte hela. Mm. Men hur är det med de här barnen där det uppstår eh, sängväta att man har klarat att vara tar redan ja. och sen mm. plötsligt så börjar man kissa på sig. Det, det... låter ju som att nu är det, då måste man göra ja. en orosanmälan ja. till SOS direkt. Nej, man ska inte göra orosanmälan till SOS. Eh, inte på grund av det i alla fall. Eh, även i det här fallet är det extremt sällsynt att det beror på psykologiska saker. Eh, <hör> jag kan bara ett stickspår väl det. I enstaka, enstaka fall kan NURES nattväta ingå i posttraumatiskt stresssyndrom. Men det är väldigt sällan. Det gjordes till exempel en studie om jazidiska flyktingbarn från kriget Syrien. kan man ju snacka om traumatiserade. Och de hade... Ja, kanske, kanske deras risk för nattväta var knappt fördubblad jämfört med normalbefolkningen. Så att även i denna grupp så var det i majoriteten av fallen vanlig nattväta med vanliga förklaringar och hade ingenting med deras svåra trauman att göra. Återigen... 
Vad höll jag på att prata om? Jo, nydebuterad enures. Barn som tidigare mm. var torra börjar kissa på sig. Det är en liten varningssignal. För bland den gruppen finns det ett fåtal som har det som ett symptom på njursjukdom eller på diabetes. Alltså symptom på att de har fått en överdriven urinproduktion för att det är något med njurarna, att de inte kan koncentrera kisset. Eller till att det är mycket socker i urinen så att man måste bilda massa urin. Så att man måste alltid kolla vissa saker när det är en nydebuterad enures. Men de flesta av barnen med nydebuterad enures har inte någon annan förklaring utan de är samma vanliga förklaringar och samma genetik som vanliga nattvätare. Det är bara det att de har lyckats hålla sig i den här balansgången, eh, mm. hålla sig torra och så behövdes det bara någonting litet för att de skulle börja kissa på sig igen. När skulle du säga att man är orolig då? Om ett barn har varit torr i ett år och sen plötsligt ja. börjar kissa på sig på natten. Ska man gå till vårdcentralen då och kolla upp det här diabetesspåret? Eller vad ska man tänka? Ja, alltså om, om barnet har varit tydligt torrt och man har kunnat sluta bry sig om problemet och sen börjar kissa på sig igen. Om barnet mår bra i övrigt och inte har några andra symptom, inte mår illa, kräks, ont i magen, så här, då kan man vänta och ta det med ro ett tag. Mm. Definitivt. Mm. För jag menar, har man... Låt säga, har man diabetes som orsak till att kissa i sängen det har man ju inte månad ut och månad in utan att få andra symptom också framförallt överdriven törst illamående och sådana saker och då är det ju det som är larmsignalen mer än själva nattvätan mm, just det How would you like to look five years younger? In a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Om, om man inte gör, om du nu inte är diabetes då, om man liksom mm. bara skulle låta det vänta ut det, mm. vad är den naturliga prognosen på, på det här om man inte gör behandling? Vi, barn nattvätter överhuvudtaget. Mm. Ja. Eh, alltså det, nu är det, görs det ju inte längre studier på naturalförloppet hur, hur länge det håller på eftersom vi behandlar ju nattvätten. Tack och lov. För det ska vi göra så att inte barnen får sämre självförtroende. Men gamla studier talar för att 
att ungefär 11% av nattvätarna blir torra per år. Så kurvan går neråt, 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 men den når ju inte noll. Om man säger om det är 5-10% vid skolstart så är det kanske... <hör> 2-3% i tonåren och så går det ner till kanske en halv till en procent av vuxna. Så att en på 100 eller 200 vuxna kissar fortfarande i sängen. De håller ju väldigt tyst om det. Så det växer inte bort för alla. Och det finns ingen särskild ålder att jag i samband med puberteten växer bort. Det finns inget sånt utan kurvan går gradvis neråt och neråt. Så att det finns inte längre fog för att säga klappa axeln det växer nog bort ska du se. För jag vet inte om det kommer växa bort imorgon eller om fem år hos den enskilda eller patienten. Aldrig. Eller aldrig, precis. Just det. Och, precis, och som, du, som jag tänker att vi ska prata om är ju, eftersom det finns effektiva behandlingar så finns det ju heller ingen anledning att göra Nej. det. Precis. Ja, när vi pratar om behandling, vill du säga någonting om vad man vet att det inte fungerar? Ja, det finns ju en massa goda råd som tidigare har givits. Håll igen på drickat på kvällen. Det är, de flesta hjälper inte det för. Så det finns ingen anledning att hålla igen särskilt extra på det. Det här med att väcka efter veckaklockan när mamma och pappa går och lägger sig och tar upp barnet på toaletten. Det gör jättemånga föräldrar. Om det hjälper så hjälper det bara den enskilda natten. Det är inte botande på något vis. Alltså man lär sig ingenting nytt utan det är bara... Nej, som... nej. Mm. Om det ska vara väckningar som behandling så ska det vara i form av enureslarmet, nej, kisslarmet som vi kommer att prata om sen säkert. Så där väckning efter klockan, för många föräldrar tror att de måste göra det, det måste de inte alls. Om det är bara en väckning per natt och det blir torrt just den natten och familjen tycker det känns bra, fine, då får de fortsätta med det. Men de ska inte tro att det är en botande behandling och de ska inte tro att de är dåliga föräldrar om de struntar i det. Och börja väcka flera gånger per natt, då börjar man störa sömnen för mycket också så att det får nackdelar för det. Så det är typiska goda råd som man är. Sen har vi, som är lite mer kontroversiellt men eh, som jag definitivt vill ta upp ändå som har med den forskning vi har gjort eh, som, som jag och min tidigare doktorand Maria Sederblad har gjort att det är så att det har tidigare och fortfarande finns det kvar i allmänna rekommendationer att man eh, som första steg i behandlingen av nattvätar ska ge goda råd om goda kissrutiner dagtid. Kissa efter schema varannan timme, eh, fylla i listor och sånt där, sitta rätt på toaletten när man kissar, fördela drickandet över dagen. Alltså, man kan säga basala blåsråd dagtid. Det är den vedertagna förstahandsbehandlingen vid inkontinens dagtid. Definitivt, och det står sig. Det har jag ingenting att säga om. Och då har man på goda grunder antagit att det här ska vi göra mot nattvätta också eftersom <skratt> bakgrundsmekanismerna överlappar med det här överaktiv blåsa och sånt där. Men åren har gått och det har alltid varit med i rekommendationer men ingen har gjort några studier på det egentligen. Inga liksom prospektiva jämförande studier. Och det måste jag säga om jag slår mig för bröstet det var jag och min doktorand först med. Och det var inte någon effekt alls. Nu håller vi på att upprepa det här med en ännu bättre studie där vi jämför. Vi slumpar barnen till blåsträning eller till ingen behandling alls i åtta veckor eller till larmbehandling i åtta veckor. Och resultaten är snart färdiga, de ser samma sak också. Förmodligen, om det bara är nattvät och inte daginkontinens, så är blåsträning dagtid bara ett slöseri med tid. Förlåt, det är så att man övar barnet i att längre och längre... Alltså på Nej, inte längre och längre... längre inte längre och längre tider utan fortsätta hitta schyssta rutiner med att kissa ungefär varannan var tredje timme. 
inte förlänga gradvis längre än så utan det, det bedöms ganska vettigt för barnen kiss ungefär varannan timme typ 6-7 ja. gånger per dag dagtid och det är en etablerad behandling vid daginkontinens men det verkar som att den gör den inte torrare på natten men så det gör det... den mot larmet jajamän den är en jättebra behandling hos de som fixar den Ja, men det, jag tänker att vi ska prata om larmet eftersom eh, mm. det är ändå en grej man kan lite göra själv, tänker jag. Men ja. vill du säga någonting om, om medicinering först? Ja, alltså det, det finns ju två vedertagna förstahandsbehandlingar, aktiva förstahandsbehandlingar vid nattväte. Det ena är larmet eh, och det andra är en medicin som heter desmopresin. Den säljs under namnet minerin eller nokutil. Eh, den medicinen, eh, den är bra på så vis att det är en sällsynt ofarlig medicin och sällsynt biverkningsfri och den är enkel att använda problemen med den är ju att den hjälper inte alla den hjälper de barn som har en nattlig överproduktion av urin som central i orsaken till sin nattväta alltså för vad man gör man... ja precis, eller det är hormonellt bakom njurarna kan man säga mm. och man tar den medicinen på kvällen och om det var överproduktion av urin som var problemet så kommer den här medicinen funka för den talar om förnjurarna och minskar urinproduktion under natten. Så om det var problemet så kommer man att torr den natten. Och det funkar bra på kanske en tredjedel av barna och halvbra på en tredjedel och inte alls på en tredjedel. Och det är enkelt och smidigt. Nackdelen är att det inte är särskilt botande utan funkar det så funkar det så länge man tar det. Och så finns det en sak till som är viktig att känna till. Om man skulle kombinera den medicinen med att ha varit på klassfest och druckit en liten Coca-Cola på kvällen så kan det vara farligt. Och det är ju logiskt. Farligt? Ja, för om man dricker mycket på kvällen och sen talar om för njurarna att de inte får bilda och kiss då blir man ju vattenförgiftad. Så det, det är den enda faran som finns för den medicinen. Så att man får inte kombinera den med festedrickande. Då måste man uppehålla den kvällen. Annars är den, den är schysst och den är enkel och sånt där och många gör, eh, tack vare den medicinen kan de ha ett vanligt liv och sova över hos kompisar och såna här saker. Eh, då kan man också använda den punktvis, man kan använda den bara när man ska på övernatt ja, hos kompis till exempel. Ja, det är upp till familjen och inte minst barnet själv. Eh, om man ska välja att ta den varje kväll. Alltså, om man väljer att ta den varje kväll, eh, för det känns bäst och trevligast att alltid få vara torr. Då är, måste man göra uppehåll då och då för att se om det fortfarande behövs. Mm. Så då typ ta bort den en vecka var tredje månad för att se hur det, om, om nattvätarna vuxit bort eller om den fortfarande behövs. Mm. Okay. Men väljer man att bara ge den för, om man väljer bara för, ge den för viktiga nätter, ja då, då märks det ju då är det inga problem. Utan då <hör> hoppas man att den fortsätter funka. Just det. Um, om man vill pröva det här, hur gör man då? Hur får man liksom testa med det? Den måste ju en läkare skriva ut. Så, att så då, då går man till sin bum eller man går till en vårdcentral? Eller? Ja, först en vårdcentralen tycker jag. För att det, alltså det här är ju inte så vanlig åkomma som drabbar, som jag sagt, nästan var tionde barn i 6-7 års åldern. Då måste ju vanliga hetliga allmänmedicinare kunna ta första stöten. I min idealvärld skulle en en sjuksköterska tar första stöten och får hjälp eller rätt att skriva ut den medicinen. Fine. Den är väldigt enkel medicin. Men jag vill samtidigt slå ett slag för larmet. Ja, Kisslarmet. För, ja, det är ju en gammal primitiv behandling 
som enkelt sagt så är det en en detektor som man har i sängen eller i, i det finns olika modeller ändå som en matta under lakanen de är sällsynta nu, de är äldre eller som en detektor i pyjamasbyxorna eller som nu mer har man lanserat den som där är särskilt slags byxor som är detektorer det är en detektor som märker när det kommer kiss och som är kopplad till en larmenhet som gör ett fasligt oväsende som ett brandlarm ungefär på natten oj, alltså det är läskigt Alltså, det är därför det är viktigt att barnen är med på båten från början och får höra larmet och vet hur det låter så att det inte bara blir skrämsel. Men poängen är att man ska vakna av det. Och om man kör det här larmet på rätt sätt och följer instruktionerna får det förklarat för sig och familjen har en situation som de pallar det. För det krävs rätt hårt jobb. Då kommer minst två tredjedelar av barnen bli torra av det. Efter låt säga 6-8 veckors behandling och då är man ju i regel botad också så det krävs hårt arbete och hela huset kommer vakna och alla måste vara med på det och man kan inte göra uppehåll över helgen och såna här saker man ska göra stenhårt men på det viset kommer en klar majoritet att bli botade från det så därför gillar jag den behandlingen men det finns många frågetecken till exempel så är det ingen som riktigt kan förklara varför det funkar vi brukar ju se det som någon slags betingning men vet du fan om man kan lära sig någonting när man sover. Vad, vad tror du? Du är psykolog. Kan man betinga det är absolut man kan göra. Okay, man, kan ju panik, man kan ju få panikattacker i sömnen och det har, ju, har man ju betingat. Så att det, det går säkert att ah, göra. Okay. Jag tänka. Ah. Men, men, men hur obehagligt är det tänker man ju då? Är det liksom barnen vaknar gråtandes och alltså, det tar en det, timme det som om? Nej, att det, det beror på det enskilda barnen förstås. Det lustiga är att i regel i början av behandlingen så kommer hela huset att vakna utom nattvätaren. För de här barnen sover så himla djupt. Så att det måste föräldrarna veta att i början av behandlingen så måste i regeln föräldrar sova i samma rum. Och så fort det piper, då vaknar föräldern och hjälper barnet att vakna. Mm. Så går det till. Och sen brukar typ första tecknet på att det här kommer funka vara att nu vaknar barnet själv av det. Nästa tecken brukar vara att det dyker upp fler och fler torra nätter då larmet inte ens behövde pipa. Och så, så det jobbigaste i början av behandlingen förstås. Men en del funkar inte på fasten. Föräldrarna gör precis som du har sagt. Och då är det 6-8 ganska jobbiga veckor. Med väckning varje natt. Utan någon effekt sen, ja. Just det. Ja, så att det är ju rätt jobbigt. Vi forskar nu på att se om det finns något sätt, några prediktiva faktorer så vi tidigt kan veta vilka det kommer funka på och vilka det inte kommer funka på så att man slipper utsätta de som inte kommer att funka på på åtta veckors ganska tuff behandling. Men vi är inte där mm. än. Men ändå, det är en bra behandling om den används rätt. Gör man, då tar man liksom sommarlovet så passar man på att träna på det här. Eller liksom, hur tajmar man in de där sex och veckorna? Ja, det är väl lite upp till familjen. Så länge det ska, varje, varje natt måste man vara beredd på det. Det går liksom inte att göra uppehåll. Är det en, är det en splittrad familj så måste båda föräldrarna vara med på det och larmet måste följa med barnet och sånt där. Mm. Det finns mm. några enkla regler. Alltså, dels kör varje natt, inga uppehåll. Dels väck barnet om det inte vaknar av sig själv dels eh, se till att barnet vet att det här är ingen bestraffning, det här är ett sätt att träna kroppen och blåsan och sömnen eh, och sen kör man tills det har blivit 14 torra nätter i rad då är man förmodligen botad eller tills man har kört 6-8 veckor utan effekt då var det ingen hit problemet 
det finns ju ett annat problem så att inte alla familjer där passar för det kan vara små småsyskon som behöver ammas på natten när man bor trångt eller man, det är för rörigt, man fixar inte och det, man kan vara jättebra familjen då men så det är inte aktuellt för alla men jag tycker det här larmet är lite för dåligt tillgängligt de flesta vårdcentraler har inga larm utan det är barnmottagningar i regel man är hänvisad till. Och det tycker jag är synd. Då liksom en förstahandsbehandling vid en sån här jättevanlig åkomma som inte kräver någon avancerad utredning eller provtagning. I min idealvärld skulle det alltså finnas på vårdcentralen alarm. Men visst kan man köpa det här själv? Ja, det kan man. Och nu ska inte jag göra reklam för särskilda märken eller något sånt Men det går att köpa själv. Det viktiga är, när man an- och det kostar inte så mycket heller. Det är under tusen lappen i alla fall det viktiga är att man ska använda det på rätt sätt för annars blir alla bara frustrerade och störda i sömnen och sånt där så det ska användas på rätt sätt och då kan man titta på och då kan jag till exempel rekommendera att man går in på en hemsida på det svenska Enuresakademin alltså Enures är termen för nattväta vi är en expertorganisation som inte styrs av läkemedelsindustrin vi är oberoende och man kan gå in på vår hemsida svenskaenures.se och där finns då olika menyer och det finns flik en meny för allmänheten där kan man hitta instruktioner hur man använder larmet, hur man använder medicin och, och sådana där saker så om man ska sätta igång larmbehandling fine, man måste inte först träffa en läkare, man kan sätta igång men då ska jag säga att det är vissa varningssignaler vid nattväta som gör att man, vissa barn med nattväta måste träffa en, en läkare. Och det är framförallt den gruppen som har varit torra tidigare och nu börjat kissa på sig. En undergrupp av de barnen har nattväta på grund av någonting, någon djursjukdom eller så. Så att då, då bör man träffa dem. Men har man varit nattvätare hela i sitt liv och nu, sitt liv och nu börjar man bli trött på det och börjar bli stor nog för att vara besvärad av det då kan man sätta igång behandlingen själv i regel. Om man är beredd på att ta de här 6-8 veckorna. Det låter ju som ett commitment ändå. Ja, visst. Jättebra Trygve. Fantastiskt bra genomgång. Tack för din tid. Tack själv. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och på Facebook. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.